0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 915331851, consultorio de Bolsa con Ignacio Sebastián Derice, analista independiente. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola Susana, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, próxima resistencia al techo, ¿dónde lo encuentras en el IBEX 35?
1: Sí, estamos, ya llevamos varios días. Vamos, hoy la, la botella sigue estando evidentemente medio llena y estamos curiosamente a niveles del 5 de marzo del año pasado, ¿no? Que dejamos pendiente ahí un hueco, que el tope es 8683 y ya hoy es la tercera mordida reduciéndolo, ¿no? En principio debería funcionar como resistencia, pero teniendo en cuenta que el viernes próximo. Coincidiendo con el Día del Padre son los vencimientos trimestrales, y entonces deberíamos estar a estos niveles, 8.600, 8.500 más o menos, y a partir de ahí ya definir el siguiente movimiento. no Pero en principio el objetivo está cada vez más cerca y estamos ahí ya tocándolo con las yemas de los dedos. Uh
0: -huh. Oye, ¿y qué valores ves con más fortaleza para no sé, para seguir Ahora, para,
1: hombre, aprovechar el, el tirón de esta semana, el problema es que prácticamente había que estar ya posicionado en todo, ¿no? O sea, las señales las ha ido dando la mayoría de los valores. Hay algunos rezagados, pero el problema es eso, que al ser rezagados, pues siempre la posibilidad de riesgo es mayor, ¿no? En, por ejemplo, Grifos, que ha sido muy castigado, mientras hoy está tirando para arriba, pero ha dejado ahí una zona de soporte muy clara sobre los 19, 20, 18, 90, pero, pero es posible, y, los, y el resto ya están llegando todos a resistencias, ¿no? Pero es Fiberdrola también esta semana. El lunes había que controlar, perdón, <coughs> aumentarle a la gente para que no se las dejaran ir por debajo de 10.20 y ya se ha hecho prácticamente todo el recorrido otra vez en la semana, ¿no? Ya está ahí otra vez sobre los 10.90. Entonces, está, está habiendo movimientos muy interesantes en todos los valores, pero sin perder el rango, ¿no? Salvo uh -huh. los que ya se han ido y ya incorporas estos niveles, es... es Complicado, ¿no? pero lo
0: vamos viendo a lo largo
1: del consultorio.
0: Uh -huh. eh, Rubén, eh, llamadas, eh, mensajes, ¿por dónde empezamos? Pues por recordar los teléfonos: 91533-1851 y el WhatsApp 609-224-716. Venga, empezamos por ahí, Repsol. Dice: si le podemos decir, Ignacio, eh, Repsol compradas a 14.90.
1: Sí, pues las, perdón, ha visto las ha visto sufriendo por, por un poco, sobre 550 creo que Marco, estoy hablando de memoria, pero por ahí estuvo. Entonces han doblado, ¿no? Entonces el mercado no suele dar segundas oportunidades. Entonces teniéndola al precio que las tiene nuestro oyente haya chocado contra 11 y aunque ahora sea fácil decirlo, pero la última entrada la dio sobre 820, ¿no? Tuvo ahí una resistencia muy fuerte en 940 que le costó mucho romperlo y lo que decíamos, ¿no? Ya ha subido el peldaño superior de la escalera de la recuperación que puede estar más o menos sobre 9,60 el soporte y sobre los máximos de los 11, ¿no? Siempre hemos comentado que tanto soporte como resistencia, los números naturales suelen cumplir esa función, aunque luego si te vas al gráfico o a las estrategias técnicas que siga cada uno, no suelen coincidir, pero hay un tema psicológico o lo que sea. No lo sé, pero vamos, la realidad es que suele funcionar, ¿no? Lo hemos visto en, en Repsol, pico en 11, no pudo, pues baja a buscar soporte otra vez. Entonces, si al precio que las tiene él, por no liarme mucho, yo no me las dejaría ya de 10.30. Si pierden los 10.30, sumiría pérdidas. Y especialmente si ha sufrido eso, que evidentemente ha sufrido, ¿no? porque a ese precio llevan ya muchísimo tiempo sin estar.
0: Vamos al teléfono, Alexander. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Me gustaría hacer una consulta, la lista sobre Micron Technologies del Nasdaq. Las tengo compradas a 63 dólares, 60, no, 62, 80, bueno, sí, 63, y bueno, me gustaría saber la opinión del analista. Gracias.
0: Perfecto. Gracias, Alexander. Le, le digo que se lo vamos a responder después del boletín informativo porque todos los valores internacionales, hacemos lista de, de ellos y luego Ignacio, durante el boletín, abre otra plataforma, los busca, los analiza y después de las noticias nos los cuenta. Así que le remito que eso de las 16 de la mañana nos, nos escuche y respondemos a, a su consulta sobre Micron Technology, ¿vale?
1: Vale, gracias Rubén, gracias. Gracias,
0: gracias Alexander, por llamar. Mira, te paso otro valor internacional eh, que nos llega en una consulta y dos nacionales. Es NIO, sí. n a 37,60. Yo te lo voy contando para que para que te hagas tu lista, Ignacio. NIO a 37,60. Sí. Y luego nos pregunta por Inditex a 28,39 y por Merlin a 9,28. ¿Y lo que pide es un stop loss y un buen precio de salida?
1: Sí, Merlin ha hecho una recuperación estupenda desde los 7,80 y ahora está ahí más o menos llegando al, a precio de, de nuestro oyente. Entonces, yo no me las dejaría ir ya de 8,80 en cierre semanal. Es, es el punto clave y luego lo que decimos siempre, que utilice que eso no funciona solo para Merlin sino para todos los valores, irse fijando en la semana anterior, que es una técnica súper sencilla y simple, en el máximo de la semana anterior y el mínimo. Entonces suele funcionar con, tanto como soporte como resistencia para la siguiente semana. ¿no? Entonces, en esta pues nos fijaríamos en los de la semana anterior. Entonces, una vez comentado eso, peso por encima de 8,80, 8,85 tranquilidad total dentro de Merlin y, y ojalá recupere no solo precios, sino que se vaya hacia 10. ¿no? Va a depender todo lo que haga el Iber, lo que va a pasar en el vencimiento. Si el vencimiento es sobre estos niveles, 8.600, 8.700, pues a ver cuál va a ser el paso siguiente. Y más que por análisis técnico, ya va a ser la evolución de la pandemia y el tema de la vacunación, ¿no? que avanzar que avanzarse. Yo creo que eso va a ser mucho más importante que cualquier, que incluso los resultados de muchas empresas que están siendo buenos, por cierto. ¿no? Y respecto a Inditex, es que eh, haya habido... Una de calle y otra de arena, no, dependiendo de los los, los que publicó el, el miércoles, pero en realidad han gustado bastante al mercado. ¿no? Pues a ver cómo... está ahora, perdón. Rompió ya y ya está muy por arriba. Por la zona de 25, 80, 26, 10, eh, tuvo, dio las últimas señales de entrada para quedarse. Eh, lo que yo llamo la frontera la tranquilidad. Estaba a esos niveles, con lo cual estamos ya prácticamente un 10, 12%, hablando de memoria por encima, ¿no? El último cambio que tengo yo aquí es 29.76, entonces si las tiene a 28.39 debería protegerse sobre 29.10, eh, mientras no mientras cierre semanales por encima de 29.10 tranquilidad total y, y me imagino que la zona de los 30-30-30 le debería costar romperlo, entonces si tiene mucha posición pues puede plantearse recoger a esos niveles sobre 30-30 la mitad y luego recomponer si baja si a buscar apoyo sobre la zona de 29.10-29.30 Suponiendo eso, la hipótesis de trabajo, que después del 19 de marzo se cumpla el compla por Santa Lucía y vende por San José, que es la, la versión castiza del, ¿Ah, sí? del sell in and, email and go away? ¿Perdón?
0: ¿Y cuándo es Santa Lucía?
1: El 13 de diciembre. Y esa es la versión castiza ah. que se decía... Bueno, yo como ya sí, tengo me ha gustado, me ha gustado. Mercado, pero viene de hasta de cuando cuando había corros todavía se decía siempre eso, comprar por Santa Lucía el 13 de diciembre y vender por San José. Bien, bien. Pero eso, bueno, como todo, te vas a las estadísticas, unos años ha sido maravilloso hacerlo y otros, pues, ha sido un desastre y te has perdido una gran parte del, de la subida, ¿no? Uh
0: -huh. Vamos al y el teléfono, principio, eso, mantener
1: ah. esos, por encima de esos niveles, 29-30, mantener índices.
0: Venga, vamos al teléfono, digo. José Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, vamos a ver, quería saber la opinión del analista de dos valores alemanes en los que estoy posicionado. Entonces, estoy en Deutsche Bank a 12 y Continental a 150. Y me gustaría saber que, pues, cómo lo ve a, a medio plazo, a ver si podría recuperar la inversión. Muchas gracias. Muy
0: bien. Gracias, José Luis. Le digo lo mismo que Alexander después del boletín. Sí, no, se los puedo... Eh. Perdón. Ah, sí.
1: Ah, venga, eh, los, mal,
0: mucho, mucho mejor. Gracias, José Luis. eso
1: sí se los puedo decir, porque bueno, los que están en el Eurostock sí los tengo aquí en una base de datos aparte. Y creo que están los dos. Dos, sí está seguro... Y el, ¿Y el otro cuál dijo colonial?
0: Continental, creo que también
1: Continental, no, Continental no está se lo tengo, Continental no, se lo digo pues luego después dejamos, de la, de la del en... corte de, del informativo y Dos, dos Telecom
0: en principio Do mientras... Deutsche Bank Era Deutsche Bank, ¿no? Ah, Deutsche, Deutsche Bank a 12. a 12, espera, vamos a mirar el precio igual yo me...
1: Sí, pues luego, eh, luego se lo digo
0: lo dejamos a para la, después pues, Vale, es confirmar un segundo. Déjame que confirmemos el precio de Deutsche Bahn. Bueno, está a 10,50. Pues, pues, sí, puede ser perfectamente por, sí. por precio de eh, Deutsche Bank, que es lo que yo eh, le había entendido al, al oyente. Vamos con otra. Había entendido, y... había entendido dos Telecom
1: y esa es la que sí tenía, perdón.
0: ¿eh? pues sí. te, te lo confirmo ahora mismo el precio de Deutsche Telecom, a ver si estoy equivocado. Eh, valores españoles. Eh, soportes y resistencias de Iberdrola. Eh, y luego Isabel de Madrid pregunta por Mafre a uno y uno y Aena a ciento a que no sabes si venderla allí y recoger Mafre y Aena.
1: Sí, pues vamos a ver. Mafre eh, está haciendo un recorrido para el que estaba costando mucho romper el uno sesenta y en principio ya lo ha roto, ¿no? Entonces lo podemos reconvertir en, en soporte, ¿no? Entonces a ver, perdón para tenerlo aquí el dato.
0: Estamos con, Está con Maza, unos 67
1: ¿no? ahora mismo. Entonces, al precio que las tiene eh, ella, yo me protegería en unos 62, unos 63 en cierre semanal. Entonces, mientras no me, mientras me respete ese, ese nivel los cierres de los viernes estaría, vamos, con los 10 céntimos que le va ganando ella, sin ningún problema. Y tiene un posible recorrido hasta un 80, un 82. Si ve que llega a esos niveles y no rompe, pues se puede plantear recoger lo que decimos siempre como mínimo la, la mitad de la posición.
0: Y, y luego otro en segundos. Otro era, perdón. Pues mira, teníamos Iberdrola soportes y luego teníamos MAFRE también eh, a 1,51 y AENA a ciento sí. Iberdrola,
1: sí, en, en 10,20 tiene un soporte muy fuerte, lo, lo ha respetado y ahora debería irse hasta 10,90, que es prácticamente donde está hoy. Entonces, si no, si no, si no rompe esta zona de los 10,90, pues habría que plantearse... De hecho, hoy prácticamente la ha tocado esta mañana y luego se ha dado ya la vuelta. Ahora está a 10.81, ha llegado a 10.88 el máximo. Entonces, vemos, nos confirma que los 10.90 le está costando pasarlo. Entonces, se puede proteger sobre 10.60, 10.55. Lo mismo que decíamos antes, mientras no pierda esos niveles en cierre semanal que la sigue manteniendo.
0: Nos quedaba alguna que dejamos para después de las noticias. Iberdrola, Mafre y Aena.
1: Sí, Aena está también fuerte. Déjamela para después de Siempre. las noticias,
0: Ignacio. Perdóname porque no nos van a dejar mucho tiempo, sí, que que nos nos quedamos a el tiempo. Y, ¿no? pues venga, hasta y vos, las noticias. Vos, ah, búscame Deutsche Bank y Deutsche Telecom, porque está Deutsche Telecom a 16 euros, por si acaso. Y así ya analizamos las dos. Venga, hasta ahora. De acuerdo. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultoremos, Buenas Ignacio Sebastián de IC91-533-1851 y el WhatsApp 609-224716. Teníamos Ignacio pendientes a lista de valores internacionales para que las miras durante el boletín, sí. Micron Technology, NIO, Continental, la 150 y luego la duda de si era Deutsche Bank o Deutsche Telekom, analizamos si te parece las dos brevemente, de nos decía el oyente pusimos las dos, que lo tenía 12 sí. y AENA 133 que nos preguntaba, creo que era... A ver, Isabel, me parece, si, si salía, o Isabel de Madrid, sí, si, no sabía si venderla, ya recoger o qué. Sí, en principio,
1: sí empezamos con Isabel y Aena, en principio, que no se la deje escapar ya de 137 en cierre semanal, mientras no pierda ese nivel, sigue siendo alcista, ¿no? Y, y, y a ver si recupera, está tocando ahí zonas de resistencia, pero, pero si rompe esta zona de los 140, 142, puede tener recorrido, ¿no? Pero en principio eso sería protegerse en 137, ya no se la deje ir de ahí. Eso respecto a ENA. Y luego el resto, NIO, eh, había un oyente que las tenía 37,60, que no apunte el nombre, y es para mantener mientras no pierda los 41. Entonces, más o menos, tiene la operación encarrilada, le, le va ganando el 9%, aunque en Estados Unidos, con la volatilidad que hay estos días, eso es prácticamente el 0,3 nuestro. ¿no? Entonces, que tenga muchísimo cuidado, porque son valores súper peligrosos, que igual que le va bien y gana muchísimo, pues pueden venir mal dadas y quedarse sin, sin parte importante de lo que haya arriesgado en esa operación. Entonces, en principio sería eso, mantener muy claro mientras sigas cerrando por encima de 41. El problema es que en, en, en el, de todos estos valores del Nasdaq, si te esperas al cierre, pues igual te, te cuesta un disgusto. ¿no? entonces y si, y si ajustas el stop al intradía al, al pues te van a estar barriendo continuamente. ¿no? Pero en principio esa sería la referencia. Luego, Alessandra había preguntado por Micron Technology, que tiene la operación encarrilada, le va ganando más del 30%, había entrado 63%, entonces ahora sería un mantener por encima de 82%, cerró 85% ayer, pero ayer tuvo un recorte importante también, entonces no dejarse de de 82%, y si ve que vuelve a pegar esta semana, o con los vencimientos también del, de la próxima semana, que llega sobre la zona de 90-95%, es decir, los máximos del último de las últimas 52 semanas, y no rompe, pues a esos niveles... Por lo menos la mitad de la posición yo sí la recogería entre 90 y 95, suponiendo que vaya a darlo. Pero vamos, lo importante es que no se deje la operación de 82. Después teníamos, para José Luis creo que era Continental. En principio mm. es un mantener, mientras siga cerrando por encima de 102. No sé si nos ha dicho los precios, pero no, no lo ha ¿Continental, notado. ¿Continental?
0: Creo, que eran, creo en... que eran 150. Creo que eran 150, ¿eh? Pero... O eso ha sí, he notado pues, yo, pero ahí va, fíjate y tú... ya
1: sí tiene una pérdida importante en principio que no se las deje ir ya de 102 y si ve que llegan sobre la zona de 130-125 pues y no y no recupera precio podría plantearse asumir pérdidas a esos niveles pero lo importante es que no se las deje ir eso de 100-102 no 100 si lo que decíamos antes con el con los números enteros pues con todavía con mayor motivo no los bank eh, que las tenía 1050 eso es un mantener mientras no pierda los 10, 10 yo estaría tranquilo, suponiendo que pueda permitirse perder casi el 4% de la operación. Entonces, en principio, cierres por encima de 10-10 son para quedarse tranquilamente. Y por si era dos Telecom, es la situación es parecida y habría que estar posicionado mientras siga cerrando por encima de 15-50. Entonces, yo creo que esos vale. son todos los que tenía anotados.
0: Pues creo que sí, creo que sí. Mira, vamos con el BCE y los bancos. Que nos pregunta un oyente, dice José Luis, dice que se pone siempre bajista en, en la apertura, siempre se pone bajista en bancos. Y hoy como ahora el BCE más bajista, ya que cuando habla el BCE los bancos caen. Y pide un stop holgado para Banquinter y Santander.
1: Eh, sí, que nos, nos ha llamado. Bueno, vamos a ver. Eh, Bank Inter, el problema, vamos, no, igual que, que comprarse debe comprar en los soport, subiendo los soportes que aguantan, que a mí es lo que más me gusta más, o, o en las resistencias que se rompen que es lo que les gusta a muchos otros analistas, entonces, pues justo hacer cortos es lo contrario. ¿no? Entonces, en principio, eh, como truco para, para él, eh, lo que sí suele funcionar, si siempre que se abre con hueco y los huecos no son excesivamente grandes, en numerosas ocasiones se cierran durante la sesión. Entonces, si lo que está buscando son 5 o 6 céntimos, pues, por ejemplo, plantearse, a, abre Banquintero hoy a 5, no rompe los 5,80, plantearse entrar ahí. ...buscando un cierre del hueco, pues sí sí, sí puede ser interesante. Yo De todos modos, en este momento, corto no estaría en ninguno de los bancos... no, ...salvo en intradía rabiosos de estos que le gusta hacer a él. no. En principio, Bank Inter a mí por encima de 5,60 es alcista. Quiero decir que si pierde los 5,60 sí me plantearía abrir cortos. BBV lo mismo sobre 4,60 y Santander sobre 2,90. ¿no? Entonces, teniendo el vencimiento de la semana que viene que en principio todo parece que lo quieren alcista, y sobre los niveles comentados al principio del consultorio, es decir, sobre 8.600, 8.700, por ahí, ver si somos capaces o no de cerrar el hueco pendiente del 5 de marzo del año pasado, de 8.683. Entonces, resumiendo, yo no estaría corto en ningún banco en este momento, salvo para 4 o 5 céntimos, suponiendo que a él le compense operar de ese modo. ¿no?
0: Jesús de Getafe... Pregunta, si, ¿qué aspecto tiene para poder entrar o seguir en ellas? Pues, SACIR, Bankinter y MAFRE, eh, ya hablábamos ahora de, de Bankinter un poquito, aunque sea para bajista, y MAFRE ya lo hablábamos, así que le contamos algo de SACIR, ¿te parece?
1: Sí, bueno, Bankinter eso sí, si apoya sobre 5.60 daría entrada y yo a estos niveles ya no, no entraría, o sea, si, si confirma apoyo, porque habría que estar ya posicionado, ¿no? MAFRE también lo hemos dicho, sobre sobre 1,60, que es donde donde ya se ha ido también mucho. Entonces, hasta puede llegar hasta MAFRE, si, si ve que apoya sobre 1,62, 1,63, lo que comentábamos antes en la primera parte del consultorio, sí podría incorporarse a esos niveles y el recorrido sería eso intentar llevar sobre sobre 1,80 o así para aproximadamente… Y luego, Safir también es otro valor. El problema es que, claro, que ahora ya es tarde para, para subirse. O sea, los trenes se han ido casi todos. Entonces, Safir ahora mismo hay que esperar que, que haga pullback, suponiendo que lo haga, que eso nunca se sabe si lo va a hacer o no. Pero ayer cerró a 2.10, entonces si baja a apoyar sobre la zona de 2.03, 2.04, ahí sí podría dar entrada. Si no, no, porque eso, insisto, ya habría que estar posicionado. ¿no? Entonces habría que ajustar sí. muchísimo el stop y la operación.
0: Sí. Eh, pregunta... Vamos a ver... ¿BMV lo tienes? ¿Lo tenemos en el ¿verdad? DAX? No sé si... BMV. Sí, sí, lo puedo ir mirando, pues mira. sí. Venga, pues nos pregunta un oyente. Preguntar por un BMW... Clase, abre esto, eh, que
1: tarda un poquito.
0: Dice que en gráfico semanal tiene marcado un hombro, cabeza, hombro invertido, eh, que sí si también lo ve el analista, dice que está dentro a 72.
1: ¿A cuánto? 7.2, 7.2. Ah no, pues no, no la tengo, lo siento. Ah, bueno, pues BMW, vamos
0: con valores, vamos con otros otros valores. Eh, tenemos al teléfono Abel, es verdad, que me he olvidado yo de Abel. Abel, buenos días, perdóneme.
1: No se preocupe, buenos días, gracias por saludarle. Buenos el días, disculpe. Que Mire, yo quería preguntar, yo voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es entrar y salir, intentar entrar y salir rápidamente, y quería invertir en Santander, eh, que me diga que entro que es algo, o sea, que voy a invertir con bueno, una cantidad para mí importante, 50.000 euros, y ganarla 15 céntimos. Y, y jalando, si ven que está para entrar, o espero a que salgan resultados el día 16. Esto para mí. Muchas gracias. Te espero por el Muy teléfono. Bien.
0: Vale, dejamos el teléfono. Gracias a ver por llamar. Disculpe la espera, que a uno se le van a veces las las cosas, y lo tenía que anotar para, para darle paso, y, y ya lo ves Ignacio, que nos ponemos al lío y a, y a leer valores, y, y dejamos bastante, y son los oyentes esperando. Santander, ¿qué hacemos?
1: Sí, ahora un momento, porque BMW ya lo encontré. En principio la tenía 82, me parece que dijo, 7-2. No, 7-2. No acuerdo, siete, 72. 72 era. Sí, pues 72. en principio ahora mismo están sobre 80. Eh, yo me protegería en 78, no me las dejaría ir. Y, y mientras no pierda los 78, el problema que está también es como todo el mercado, ¿no? Entonces, eh, eh, el ayer, o sea, el máximo, el, acaba de hacer hoy el máximo del último de las últimas 52 semanas, en 81-57. Entonces, a estos niveles pues está en máximos, o sea, lo que tiene que hacer es protegerse, sí que se proteja en 82 y, y el problema, claro, que si lo ajustas mucho te acaba te acaba sacando, ¿no? Ahora mismo el último cambio ya lo ha en 79, ¿no? O sea que, que es muy complicado. En principio esos 78, que es 7 78 porque en 82 ya lo habría sacado, y pero bueno, se habría sacado 10 euros, que no está mal la operación, no que es casi el 10%, ¿no? más del 10%, el 12%. Y respecto a lo que comentaba nuestro oyente, para entrar y salir en... Eh, ...con mucha cantidad en, en un valor... ...pues efectivamente tienes que... ...entonces si ¿sí lo, que, lo que quieres es hacer... ...una intradía hoy en Santander... ...que es lo que estaba preguntando me parece ¿no?
0: ¿Sí? Sí, vamos Eso a era ver. Para, ...para entrar y salir en muy poquito tiempo...
1: ...porque claro, el problema, el problema de los intradías... ...con cantidades fuertes... ...o sea, que uno que entra a lo mejor con 50.000 acciones... ...entonces, eh, eh, claro, cada céntimo es un dineral... ...y entonces tienes que apurar muchísimo la entrada ¿no? Ahora mismo está en torno 96... Yo esperaría Santander hoy en 294, lo único que con esa cantidad, si pica en 292, tienes que asumir pérdidas y irte. Y el objetivo, si se cumple el escenario que estamos planteando para el vencimiento del viernes, es que esté en el viernes sobre 304, 309 aproximadamente. Entonces, estás asumiendo un riesgo muy fuerte, pero eso, el stock tiene que estar en 292. Entonces, lo normal es que muchas veces te sacan a los diez minutos de haber puesto la orden, ¿no? Entonces. Intradiar, en periodos alcista, intradiar tiene mucho sentido en periodos bajistas y laterales. En periodos alcistas y en valores que están alcistas, pues ya no tanto. ¿no? Pero vamos, si quiere hacer, eh, eh, y si no lo ha hecho nunca, que lo haga primero sobre el papel sin arriesgar el dinero, sería entrar a estos niveles. Ahora las puede comprar a dos noventa y seis creo que es el último cambio es top 293 y objetivo 303 la próxima semana, que se cumpla o no, pues ojalá se cumpla, pero evidentemente yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿no? Pero
0: en un minuto, es... pregunta... En un minuto, perdona Ignacio, sí. en un minuto, pregunta y respuesta. Juan, que nos que nos tenemos ir, Juan, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa y Gracias. quería preguntar por, por Mediamar. Eh, ¿Hasta dónde puede subir o que me digan quería vender, pero no sé si es el momento o las compré antiguamente
0: a 10.50. ¿Vale? me
1: pueden informar?
0: Fenomenal. Pues a ver si le puedo decir algo... No sé si te da tiempo a buscarla, Ignacio, en 30 segundillos. Si no, se la no, dejamos. No, no me da para...
1: tiempo, lo siento.
0: No. Pues no, lo, lo, lo dejamos ahí. Ignacio Sebastián de Irice, Sí. analista independiente. Gracias como siempre y hasta la próxima. Que vaya bien el jueves. Chao. Gracias a
1: ustedes. Feliz semana para todos.